0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Susan uit Ierjemien in Israël... met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, u hoort het waarschijnlijk al, ik heb weer alles tegen elkaar openstaan. Eh, want het is vandaag ook weer 32 graden, het is gewoon lekker blauwe lucht, een zwak briesje. Eh, meer hoeft eigenlijk niet, maar er is iets raars aan de hand. Eh, er wordt gewaarschuwd dat we morgen... ...een uh, grote kans hebben op regen, onweer en misschien zelfs hagelbuien op sommige plekken. Ja, je gelooft het niet, maar het staat echt vanmorgen in de Jerusalem Post, er wordt voor gewaarschuwd. Uh, er is morgen een grote kans op, uh, op regen en dan uh, zelfs uh, mogelijk overstromingen in het zuiden en het oosten van het land. En dan krijgen we eind van de week weer een sharaf. Nou is een sharaf niet ongebruikelijk. Maar eh, die regen in eh, juni, het is de wereld op zijn kop. Maar goed, het is niet anders. Ik kan er niks anders van maken, helaas. We gaan het meemaken morgen. Hopelijk eh, valt het mee. En dan iets fantastisch is er gebeurd gisteravond. Jawel, Israël, het Israëlisch voetbalteam onder 20 jaar heeft de derde plek in het wereldkampioenschap. Uh, ...behaald door Zuid-Korea met 3-1 te verslaan. Jawel, Israël is, uh, heeft brons op het WK voetbal in Argentinië. En dat is natuurlijk iets geweldigs. Uh, en het mooie is dat twee van de drie doelpunten gemaakt is door Israëlisch-Arabische spelers. Want het is gewoon een gemengd voetbalelftal. Het maakt niet uit... Uh, als je goed bent, dan speel je in het Israël zelf al Klaar. En als er dan nog iemand is die durft te beweren dat Israël een apartheidstaat is... ...dan sla ik hem met dit artikel om, om zijn oren. Want ja, dit is het uh, beste bewijs dat het uh, allemaal leugens zijn. Want het is geen apartheidstaat. En het was een geweldige wedstrijd om te zien. Het was spannend. Het werd 1-0 voor Israël. Kort daarna een strafschop voor uh, Zuid-Korea. Uh, en uh, in de tweede helft maakte Israël twee doorpunten en won daarmee de derde plek. En het mooie daarbij is dat vijf van de beste spelers niet mee konden doen, want die moesten, uh, hadden andere verplichtingen. Dus uh, ja, er zaten nog maar vier uh, reservespelers op de bank uiteindelijk. Want vijf reservespelers deden gisteravond gewoon mee. En je merkt in het verschil haast niet. Geweldig, echt waar. Ja, en dan heeft uh, premier Netanjahu uh, zondagavond toch definitief opdracht gegeven... ...de Schembet uh, te betrekken in de strijd tegen de Arabische misdaad. Niet meneer Benkwier, die uh, minister Nationale Veiligheid is. Nee, Netanyahu doet het zelf. En het is maar goed ook, want Benkwier, ik kom er zo meteen op terug... Uh, er werden gisteravond in de vergadering allerlei standpunten over en weer gehoord. En uiteindelijk, uh, aan het einde van de discussie, gaf premier Netanyahu uh, de directeur uh, van het Nationale Veiligheidsbureau, Tsachi Hanegbi, opdracht om de operationele aanbevelingen te formuleren die volgende week tijdens de voor vervolgbespreking worden ingediend. Uh, en dan kan uh, de Chemet aan de gang jou uh, heeft ook gesproken met de voorzitter van de lo lo lokale raad van Jafia. Waar afgelopen donderdag vijf mensen werden vermoord. Uh, en uh, ja, het gaat gewoon gebeuren. Alhoewel, uh, je kan dit lezen in israelnieuws.nl. Maar in de Jerusalem Post stond vanmorgen een artikel. Waaruit blijkt dat een aantal NCO's zeggen dat kan niet. Je kan de shimbet niet betrekken. ...in de strijd tegen de Arabische misdaad. Want uh, daar is de shimbet niet voor bedoeld. De shimbet is bedoeld om het terrorisme aan te pakken. Daarnaast, als je uh, de shimbet in de strijd tegen de Arabische misdaad gaat betrekken... ...dan uh, leg je ook de werkmethode van de shimbet bloot. En uh, ja, het valt buiten de rijkwijde van het wettelijke mandaat van de dienst. Uh, ja, of uh, Netanjahu zich hier wat van aantrekt. Ik denk het niet, want die strijd tegen de uh, Arabische misdaadfamilies, uh, die is veel belangrijker. Uh, we gaan het zien, uiteindelijk zal er toch iets gedaan moeten worden, want die, uh, die strijd die moet uh, geleverd worden. Want dat moorden in die Arabische gemeenschap, er zijn nog 102 mensen vermoord dit jaar, dat kan niet zo doorgaan. En dan ook in Israelnieuws.nl. Een nieuwe ontwikkeling aan de Universiteit van Tel Aviv biedt heel goed nieuws voor mensen met ADHD. Ze hebben een nieuwe behandeling ontwikkeld. En dat verbeterde de symptomen aanzienlijk van 33% van de studenten die lijden aan ADHD. Dus het werkt. Uh, dat is hartstikke goed. Het hele uh, verhaal kan je natuurlijk lezen in... Uh, Israëlnieuws.nl. Maar als dit overgenomen, overgenomen wordt door uh, andere uh, landen, dan betekent dat voor uh, alle mensen met ADHD wereldwijd hartstikke goed nieuws. En hebben ze minder last daarvan. En dan een Israëlische Artificial Intelligent Bouwtechnologie helpt bij de bouw van een nieuwe wolkenkrabber in New York. Uh, het uh, maximaliseert de efficiëntie in termen van kosten, arbeid en middelen. En het is een uh, uitvinding van het Israëlische bedrijf Bill Dots. Je kan dat lezen in uh, uh, israelnews.nl Ja, en dan meneer Ben Gwier, ik was geschokt vanmorgen. Ik was echt enorm geschokt vanmorgen, want... Uh, er staat opeens een verhaal in de Times of Israel waaruit blijkt dat de partij van Ben-Gwir, Osma Yehudit, een wetsvoorstel gaat indienen die, uh, als dat aangenomen wordt, uh, de politie de macht geeft om iedere Israëli zonder enige vorm van aanklacht uh, gevangen te zetten, oftewel... Wat men nu, nu doet met terroristen en Joodse extremisten in sommige gevallen, betekent dat iedereen in administratieve gevangenschap kan worden gehouden als dit wetsvoorstel van Beng Wier uh, wordt aangenomen. En dat is gewoon dictatuur mensen, dat kan gewoon niet. Het betekent eigenlijk, kan je zeggen, als je buurman je niet mag, dient hij een klacht in bij de politie, en de politie uh, heeft dan de mogelijkheid jou gewoon zes maanden vast te houden. En dat kan, kunnen ze eventueel nog verlengen. Je kan het lezen in de Times of Israel, ik verzin het niet. Het is niet normaal waar deze man mee bezig is. Die moet echt vertrekken. Het voorstel namelijk uh, stelt Bengwier in staat om uh, uh, iedereen uh, in gevangenschap te zetten... Uh, ...en beperkingen op te leggen voor beweging, communicatie, toegang tot werk... ...of internationale reizen, zonder dat er enige aanklacht is. Nou ja, dat, dat is, het is echt, dit is te absurd. Uh, mensen vroegen mij van, Joop, hoe zit het dan met die Benkwier? Bank, Wat is dat voor iemand? Nou, Benkwier was een advocaat en voordat hij advocaat was... ...zat hij bij de heel top-use. Uh, Oftewel, de ja, jongeren uh, uit de nederzettingen die het uh, nodig vonden... ...Palestijnen met stenen te bekogelen, huizen in brand te steken... Uh, ...explosieven bij Palestijnen los te laten... Uh, ...landbouwgronden uh, te vernielen, enzovoort, enzovoort. Gwier heeft zelf 53 keer is hij gearresteerd geweest heeft een paar keer vastgezeten, gewoon omdat het idee was niet juist was niet kozen. En nu wil eigenlijk Ben Gwier, hetzelfde wat tegen hem gebruikt wordt op iedereen in Israël gaan gebruiken. Ja, dit kan gewoon niet. Hij kan ook uh, beperkingen dan opleggen met wie je mag praten, uh, of dat je wel of niet internet mag uh, gebruiken, of ...wat je wel of niet mag kopen en welke diensten of uh, acties je mag uh, ontvangen of uitvoeren. Het wordt altijd gebruikt tegen uh, terroristen en extreem rechtse Joodse extremisten. En uh, ja, hij ziet het uh, als een uh, laatste redmiddel uh, omdat de politie de misdaad niet kan aanpakken. Maar die politie valt onder hem en hij... Uh, ja, allerlei wetsvoorstellen die, die, die er liggen, die voert hij niet uit. En hij maakte zelf een grote puin op van. Hij was advocaat gespecialiseerd in de verdediging van Joodse terreurverdachten en provocateurs. Uh, heeft altijd geprotesteerd tegen het gebruik van uh, administratieve gevangenschap, gevangenschap tegen Joodse verdachten. Uh, en uh, heeft zelf, uh, ja, zoals ik zei... ...meerdere veroordelingen op zijn naam staan voor het steunen van een Joodse terreurgroep en het aanzetten tot racisme. En sinds hij minister van Nationale Veiligheid is, ja, het is één grote bende. Zal ik het maar op zijn plat Holland zeggen, het is één grote klerenzooi geworden. Echt waar, de hoofdcommissaris van politie kan niet door één deur met zijn baas Bengwier. Uh, Politieofficieren die inmiddels ontslag hebben genomen... ...roepen op tot het vertrek van Benkwier. Deze man moet gewoon weg. En dat ik niet de enige ben die zo denkt... ...vanmorgen staat er een uh, hoofdredactioneel artikel... ...in de Jerusalem Post, een rechtse krant... ...die zegt Benkwier moet opstappen... ...als hij uh, het geweld in de Arabische gemeenschap niet kan stoppen... ...en dat kan hij niet... Moet hij gewoon zijn koffer pakken en weggaan. Vertrekken als minister. Want uh, dit kan niet zo doorgaan. Schrijft de hoofdredactie van uh, de Jeruzalem Post. Die geven daar een aantal voorbeelden. Van uh, waar hij allemaal fout mee bezig is. Uh, en uh, ja, nou ja het, kan, uh, het kan gewoon niet zo. Uh, kranten roepen nu op. Uh, hoge politieofficieren die inmiddels uh, ontslag hebben genomen of met pensioen zijn gegaan, roepen ertoe op. Uh, steeds meer politici roepen ertoe op. Dit kan niet zo doorgaan. En als dit echt doorgaat, wat Benkvier wil, door administratieve detentie op iedereen, iedere inwoner van Israël, van toepassing te maken. Ja, sorry, waar is dit land dan? Uh, Naartoe. Wat gaat er met dit land gebeuren? Dit is dan geen democratie meer. En dit is waar we voor vechten op zaterdagavond. En ik krijg natuurlijk steeds meer beschuldigingen naar mijn kop geslingerd van... ...ik ben links en ik ben een linkse activist. Nee, ik probeer de democratie mede te redden. Want wat is er nu eigenlijk aan de hand? Ik ga het nog één keer uitleggen. Er is een commissie... ...die uh, rechters benoemt. Die commissie bestaat uit advocaten, knessetleden, de minister van Justitie, oppositieleden... Eh, ...en die bepalen dan wie uh, rechter wordt in het hoge rechtshof. Het voorstel van meneer Levin is dat de zittende regering de meerderheid van die commissieleden kan benoemen... En de oppositie dus niet. Dat betekent dat elke rechter die benoemd wordt door die commissie... Ja, ...die uh, uh, wordt dan benoemd uh, uh, door uh, de zittende regering. En dat is geen uh, democratie meer. Dat is geen onafhankelijkheid meer. Uh, president Herzog probeert een overeenkomst te bewerkstelligen. En men zou dicht in die buurt zijn waarbij de zittende regering... Eén vertegenwoordiger benoemd en de oppositie ook één vertegenwoordiger benoemd in die commissie. Uh, Levin wil dat niet. Uh, Bengwier wil dat niet. Smotrich wil dat niet. Of dat doorgaat, ik denk dat dat de enige keus voor Netanyahu is. Want gaat dit niet door, dan krijgen we dus geen onafhankelijkheid, onafhankelijke uh, commissie die rechters benoemd. En we hebben dan inmiddels de administratieve detentie van meneer Benkwier. Nou, dan weten we wel uh, wat uh, er van Israël is geworden. En zover willen we het gewoon niet laten worden, mensen. Echt, dit kan niet. Echt niet. En is er dan nog uh, ander nieuws, Joop? Jawel, er is ook ander nieuws. Maar laat ik eerst even dit zeggen. Ik heb week een oproep gedaan... ...om mij te steunen. En nu heb ik 400, over de 450.000 luisteraars. En daar ben ik hartstikke trots op natuurlijk. Maar slechts enkele tientallen hebben de moeite genomen om een paar euro over te maken. En dat kan je overmaken via fooienpodmedend.com, uh, de Joop Suzan podcast. Of je kan het overmaken via de knop op de website, de donatieknop. Uh, en dat valt me tegen. Want ik wil ook graag doorgaan. Jullie uh, zij zitten allemaal verlegen om nieuws uit Israël. Ik geef het nieuws zoals het is. Help mij dan ook. Want een podcast maken is niet goedkoop. Ik heb daar een provider voor nodig. Een externe provider. Die ook maandelijks geld kost. Die ook duurder wordt. Ik moet binnenkort mijn apparatuur ver ver vervangen. Uh, ja, dan kan ik niet doorgaan. Maar goed. We gaan dus even verder met ander nieuws. De premier van Litouwen is hier. En die had gisteravond, had ze een heel verhaal waarin ze de samenwerking tussen Israël en Litouwen prees. Maar niet zei over wat Litouwen tijdens de holocaust de joden heeft aangedaan. Dat omzeilden ze, vragen daarover beantwoordden ze niet. Het viel een beetje tegen, had ze wel moeten doen. Eh, ze hadden het over de eeuwenlange eh, aanwezigheid van Joden in eh, Litouwen, eh, dat dat zo positief was. En dat is een brug naar de Litouwse-Israëlische bilaterale betrekkingen. Maar ja, wees dan ook open en zeg in die conferentie ook wat je niet goed hebt gedaan. Je kan het lezen in de Times of Israel. En dan Gadi Eisenkort, eh, voormalig eh, IDF-chef staf, Die heeft gisteren plotseling eh, onthuld dat Israël eh, honderden ISIS-doelen heeft aangevallen op verzoek van andere landen. Dat zal dus Amerika of Europa zijn geweest. En daarbij honderden ISIS-leden hebben gedood. Israël was de enige... Die de mogelijkheid had om uh, ver buiten de grenzen van het land doelen aan te vallen die uh, ja, een aantal meters breed waren. Uh, en die met precisiewapens aan te vallen. En dat heeft uh, Israël gedaan. En hij sprak met name Eisenkot over een uh, gebeurtenis uit 2015. Waarbij ons uh, werd gevraagd, zei hij, om aan te vallen. Uh, daarbij hebben we een uh, zeer uitgebreide aanval uitgevoerd en grote schade toegebracht, die veel terroristen van ISIS het leven heeft gekost. Uh, dat was een uh, aanval, uh, zei hij, uh, waarbij uh, Israël de campagne leidde, samen met het inlichtingenkorps, de luchtmacht deed mee, speciale eenheden en een aantal buitenlandse uh, relaties. Uh, je kan dat hele verhaal lezen in uh, Times of Israel en Engelstalige Winet. Het verbaast mij niet, want uh, er was al enige tijd sprake dat Israël dit soort geheime aanvallen uitvoerde. En Israël zou daarmee begonnen zijn na de Israëlische hulp aan Egypte, nadat een Russisch vliegtuig op het Sinai-schiereiland eiland. In oktober 2015 door Isis was neergehaald en 224 passagiers en bemanningsleden, voornamelijk Russen, om het leven kwamen. Dus, eh, ja, goede zaak, zullen we dat maar zeggen. Ja, en vandaag is een eh, voor eh, de media in Israël een beetje opwindende dag. Want het is vandaag de dag dat eh, Lapid getuigt in het corruptieproces tegen Netanjahu. Eh... Het is op dit moment aan de gang, het is al de hele ochtend aan de gang... ...en dat zal uh, tot diep in de middag duren. Uh, het enige wat tot nu toe bekend is geworden is dat uh, uh, Lapiet heeft bevestigd... ...dat Netanjahu zei dat de Milgan uh, Belastingwet goed zou zijn. Nou, die Milgan Belastingwet die was gebaseerd... ...om meneer Milgan, de man die de sigaren en champagneflessen bracht... Uh, ...allerlei belastingvoordelen te geven en die geschenken legaal te maken. Nou, daar gaat het hoofdzakelijk over. Hij is daar zeer uitgebreid over. Uh, hij heeft al het een en ander verteld in de rechtbank. En wil je het bijhouden, ik zou zeggen, volg Times of Israel of volg Jerusalem Post, uh, Engelstalige Wynet. Het staat in elke Engelstalige krant. Ik zal het proberen zoveel mogelijk aandacht aan te besteden later vandaag. En dan eh, iets wat, eh, ja, het, eh, ik vind dat niet normaal. Sorry, dan ben je niet meer van deze tijd. Ultra-orthodoxe media, of laten we zeggen eh, Haradi-media, weigerden een foto te vertonen van de vrouwelijke soldaat die week uh, ...of tien dagen geleden aan de grens met Egypte werd vermoord. Uh, dat mag niet, haar gezicht mocht niet gepubliceerd worden... ...want uh, ja, dat gaat buiten de regels van de ultra-orthodoxen... ...en ze hebben alleen de afbeeldingen van de twee mannelijke soldaten ver, uh, geplaatst. Nou ja, sorry, maar dan ben je niet meer van deze tijd, zeg ik dan. Uh, dan leef je niet meer in 2023... En dan, als het werkt, zou het mooi zijn. De Israëlische start-up Pumba Parking, die heeft een uitvinding gedaan waarbij het zoeken naar in de eerste plaats een parkeerplaats in Tel Aviv misschien, ik zeg misschien, voorbij zou zijn. Dat werkt namelijk uh, uh, een, een samenwerking tussen sensoren die overal in uh, Tel Aviv worden geplaatst. En uh, een app in je telefoon, die zijn met elkaar verbonden. En als je dus naar een uh, plek zoekt in een bepaalde buurt, dan hoef je niet meer gestrest te worden. Want middels die sensoren en die app word je daar zo naartoe geluid. Uh, het bedrijf biedt uh, inwoners van Tel Aviv de mogelijkheid om aan de zijk zijkant van hun appartementengebouw uh, een sensor, uh, sensoren te installeren. Die elke 10 seconden foto's van de straat maakt. Uh, en dus op die manier dat bericht doorzend aan de desbetreffende uh, autobestuurder. Die in die bepaalde straat een uh, plek zoekt. Zodra die dat op zijn app uh, intikt. Ja, het zou een mooi uh, uh, iets zijn. Het bedrijf heeft al 3,5 miljoen dollar opgehaald van inv opmerkelijke investeerders. Zoals onder andere de medeoprichter van Wees, meneer Uri Levin. Die uh, heeft erin geïnvesteerd. Uh, dus men gelooft hierin. Nou, uh, je kan het lezen in de Engelstalige Y-net vandaag. Ik vind het wel iets moois, want ja, Tel Aviv Het is tien keer erger dan Amsterdam om een parkeerplaats uh, te zoeken. En ik, uh, als je al een parkeerplaats hebt, ja, dan is het heel erg duur. Een uh, paar weken geleden toen ik die... Uh, Vriend die ik jaren geleden. Die ik jaren niet gezien had, uit Amsterdam. in Tel Aviv ontmoette. betaalde ik. Uh, voor uh, 2,5 uur 50 shekel. oftewel iets van. Uh, uh, wat is het? Nou, een kleine. Uh, 16 euro. En dat is niet te betalen. En dan. Uh, morgen. is er een uh, conferentie tussen Israël en Marokko. over. Uh, ...het gebruik van water en alles wat daarmee te maken heeft. Het Centrum voor Joodse Impact gaat samenwerken met de verbindings, uh, uh, het Verbindingsbureau van uh, Marokko... ...om samenwerking op het gebied van water te bespreken tijdens een uh, conferentie in Tel Aviv. Hoe mooi is dat? Gewoon, dat is allemaal heel normaal en niet zoals jullie in Nederland voorgeschoteld krijgen... Alsof het al jaren zo is, ik ben daar hartstikke blij om. Je kan het lezen in de Jerusalem Post. En dan is het deze week uh, huidkanker, uh, week huidkanker, uh, ja hoe moet je dat uitleggen, uh, men noemt het skin cancer awareness, dat je meer uh, uh, aandacht besteedt aan huidkanker. En uh, ja, we hebben natuurlijk hier uh, UV-straling van 11 en 12. En je moet je natuurlijk altijd goed uh, uh, beschermen, goede voorzorgsmaatregelen nemen. En dat, uh, deze, week, deze week staat dan in het teken van gratis onderzoek bij uh, de vier gezondheidsorganisaties. Oftewel, op zijn plat Nederlands gezegd, de ziekenfondsen. Daar kan je je laten testen, daar kan je adviezen krijgen... Wat je wel moet doen, wat je niet moet doen. Nou, in Nederland, toen ik daar nog woonde, het is alweer 23 jaar geleden. Maar ik droeg nooit een hoed of een petje of uh, wat dan ook hier. Uh, nou ja, jullie kennen me van de foto met de grote hoed. Die draag ik altijd. Uh, ik heb hem altijd op. Ik laat uh, mijn gezicht, mijn hoofd niet verbranden. En uh, ja, veel insmeren natuurlijk, ook veel insmeren met uh, uh, voor je huid uh, niet uit te laten drogen. Doe ik ook altijd. Dus uh, ja, een goed initiatief zoals dat elk jaar hier in Israël gebeurt. En dan in Israël zijn ze erg blij met die nieuwe Turkse uh, premier, meneer Fidan. Want die meneer blijkt jarenlang een sleutelrol te hebben gespeeld in het verbeteren van de betrekkingen tussen uh, Israël en Turkije. En had constant connecties met de leiders van Israël, uh, met de leiders van de Israëlische Inlichtingendienst, uh, Defensie, etc. Ook met de premier en de president natuurlijk. Dus ja, het is alleen maar goed voor Israël dat meneer Fidan dus nu premier van Turkije is geworden. Hij is hier kind aan huis, hij kent iedereen. En dat maakt de, de betrekkingen tussen Israël en Turkije alleen maar makkelijker. Het staat in de Jeruzalem Post vandaag. En dan zes jaar geleden stapte meneer Trump eruit. Het was een van de verstandige besluiten, vind ik, die hij genomen had. Maar wat doet meneer Biden... Die gaat uh, zich weer aansluiten bij de UNESCO, die fake organisatie die uh, de zogenaamde Palestijnse vluchtelingen tot in de zesde generatie in stand houden. En Amerika gaat 500 miljoen aan achterstallige dollar, 500 miljoen dollar aan achterstallige contributie betalen. En dan krijgen ze een zetel in de raad van bestuur. Want ze willen de invloed van China tegengaan, ja. Dat is nou niet iets waar, eh, denk ik, meneer eh, Netanyahu blij mee is. Want die hele UNESCO, het is gewoon een fake organisatie met het in stand houden van eh, Palestijnse vluchtelingen. Er zijn officieel nog zo'n 20.000, 22 22.000 echte Palestijnse vluchtelingen. De rest is allemaal eerste, tweede, derde, vierde, vijfde en zesde generatie. Dus ja, dat mag ook wel eens een keer veranderd worden. En dan gaan ze in Tel Aviv een uh, proef doen. Uh, om uh, kinderen van asielzoekers, ja die hebben we hier ook, uit Afrika met name. Uh, te integreren in scholen in het nieuwe schooljaar in Tel Aviv. Dat zijn 96 vluchtelingenkinderen die eraan zullen deelnemen om te testen of hun integratie in het bredere onderwijssysteem gunstig zou zijn. Eh, het is een eh, reactie op een petitie van honderden ouders. Eh, ja, of het wat wordt, ik weet het niet. Eh, we zullen het gaan zien. Eh, maar je ziet, we hebben dan in Nederland of in eh, in Israël, in het klein wat Nederland in het groot heeft. Ja, en dan voor een paar miljoen dollar is een Israëlische Joodse voetballer. Eh, heeft een transfer, eh, is hij aangegaan naar een team in de Verenigde Arabische Emiraten. Het is een, eh, de voetballer Omer Atsili, die speelde bij Maccabi Gaifa. Heeft mede gezorgd dat Maccabi Gaifa eh, kampioen van Israël werd. En die gaat het volgende seizoen voetballen eh, als allereerste Joodse voetballer in een Arabisch land. Bij Al Ain voetbalclub in de Emiraten. Nou, sinds dat vrijdag bekend eh, werd, heeft hij me toch een scheldpartij op social media over zich heen gekregen. Nou, eh, ik denk niet dat hij eh, zodra hij het veld op kan, opkomt. Uh, met gejuich wordt uh, begroet, want uh, mensen zijn daar allemaal op tegen. Lang leven Palestina. Ik ben geen fan meer van deze club. Ik uh, haat deze club. Uh, andere fans zouden hun uh, lidmaatschap hebben opgezegd. Uh, daar moeten ze voor betalen. Uh, en uh, ja, het gaat maar door en het gaat maar door. Uh, maar er zijn ook een paar goede reacties geweest, omdat eh, echte voetballiefhebbers die zeggen, ja is een goede zet. Het is een speler die eh, veel kant, veel potentieel heeft en eh, ons team sterker zal gaan maken. Nou we gaan het zien, maar eh, ja, een eh, uitvloeisel van de Abraham akkoorden zullen we maar zeggen. Een Joodse voetballer in een eh, Arabisch land, nou ja, nou is dat niet zo vreemd. Want er gaan natuurlijk elke week tienduizenden Israëli's, Joodse Israëli's met name, ook Arabische Israëli's... maar voornamelijk Joodse Israëli's naar Bahrein eh, op vakantie, een lang weekend of een aantal dagen. Naar Dubai, eh, tochten door de Emiraten, het is allemaal heel normaal. In drie uurtjes ben je er gewoon. En dan de Knesset, die eh, gaat vandaag bespreken de gevaren... ...van kunstmatige intelligentie. Want daar wordt wereldwijd voor gewaarschuwd, want die gevaren die zijn er gewoon. En dat wordt bloedlink. En dat wordt eh, besproken in de commissie Science and Technology... ...met vertegenwoordigers van de high-tech, het bedrijfsleven, de academische wereld... ...en verschillende ministeries. Want dit is gevaarlijker dan je denkt. Je kan wel zeggen van nou, het is lekker makkelijk... Eh, je gaat naar Shad, uh, GPT en die maakt even een verhaal voor je. Of ze maken even een toespraak voor je. Maar ja, mensen, als we, dat nou niet, als we niets meer zelf hoeven te doen. Ik vind het, uh, ja, laat ik maar zeggen, ik vind het bloedje link. En dan een tip. Ik heb hem vanmorgen op Twitter gezet. Als je uh, in Israël op vakantie bent en je bent in Tel Aviv en je zoekt een uh, lekkere falafel. In Israël 21C staan de vijf beste falafeltenten die je in Tel Aviv kan vinden. Uh, waarbij het water je letterlijk en figuurlijk uit de mond loopt. Uh, de een is nog lekkerder dan de ander. Uh, degene die bovenaan staat, nou ja, dat noemen ze Magic. Dat is bij HKZM in Slomo Hameleg Street in het centrum. En daar is de falafel uh, ja, uh, het lekkerste van het lekkerste. Maar die andere vier zijn ook hartstikke goed. Uh, ik zal ze ook nog even op uh, LinkedIn en Facebook zetten zo dadelijk. Dan uh, uh, hebben jullie hem um, uh, daar ook. En dan kan je dat bijhouden of even noteren. Als je in Tel Aviv op vakantie bent, weet je in ieder geval waar je lekkere falafel kan kopen. Goed... Uh, Brengt mij bij het einde van deze podcast. Denk nog even aan een kleine bijdrage. Iedere euro is welkom op pot met een D.com, De Joopsoesans podcast. Of even een druk op de knop, op de donatieknop op de website. Uh, want ik wil zo graag doorgaan. Ja, en voor de rest, ik hou meneer Ben Gwier in de gaten. Want ik laat niet gebeuren dat Israël een dictatuur wordt. En deze man is totaal van de pot gerukt. En die moet zo snel mogelijk verdwijnen. Ja, ik ben kwaad. Maar goed, uh, mijn kwaadheid zal uh, ook niet helpen. Dus ik moet uh, proberen weer normaal te blijven. En dat zal ik ook doen. Goed, wens ik iedereen een fijne maandag toe. Ik ben er morgen weer. En zeg zoals altijd, tot ziens. Tot morgen.